0: Das ist Folge 177. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, das hat 2019 alles nicht geklappt. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Was meine größten Fehler in diesem Jahr waren. Zweitens, wieso hinfallen mit dazugehört. Und drittens, wie ich mich dennoch motiviere. Dich erwartet eine spannende Folge. Wenn sie dir gefällt, teile sie mit deinen Freunden. Der Link ist raikhane.de 177. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Am Mittwoch war es soweit. Ein absolutes Highlight hatte ich erwartet. Star-Investor Frank Thelen war in der Mittwochsfolge zu Gast. Frank ist unter anderem Juror in der VOX-Sendung der Höhle der Löwen, Unternehmer und Vordenker der deutschen Startup-Kultur. In seinem Buch Startup-DNA spricht er über seinen Werdegang und seine Denkmuster. Und du hast die Chance, eines dieser Bücher exklusiv zu gewinnen. Alles, was du tun musst, ist, schreibe mir eine Mail an kontakt verrate mir, was deine beste Unternehmereigenschaft ist und unter allen Teilnehmern werde ich dann die Bücher verlosen und versandkostenfrei zu dir nach Hause schicken. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, das Jahr ist noch gar nicht so alt. Ja, wir haben jetzt irgendwie gerade mal den Februar hinter uns gebracht und trotzdem sind schon viele, viele Dinge passiert, die nicht geklappt haben. Und natürlich ist meine Aufgabe, dir die Motivation und Werkzeuge als Unternehmer mit an die Hand zu geben, die dich weiterbringen. Aber ich persönlich finde, und genau dafür ist diese Folge auch da, dass man auch mal gucken muss, was alles nicht funktioniert hat. Genau wie jeder andere habe ich natürlich auch immer zum Jahresanfang meine Jahresplanung, meine Ziele, die ich mir entsprechend setze und natürlich auch meine Vorsätze, wo ich sage, okay, das willst du erreichen. Ein Vorteil, den ich dabei habe, dass es mir unglaublich leicht fällt, mich zu disziplinieren und mir wirklich auch sehr, sehr harte Challenges anzulegen, mit denen ich mich einfach konsequent zwinge, gewisse Dinge durchzuziehen. Und das geht manchmal gut und manchmal auch nicht und genau in dieser Folge geht es darum, dass ich dir zeige, was alles nicht funktioniert hat und was ich dennoch daraus gelernt habe. Einer der ersten Punkte, der nicht funktioniert hat und äh, ja, der mich buchstäblich auf die Bretter geschickt hat, war meine neue Diät. Mein bester Freund und ich, wir tauschen uns immer über Dinge aus, wo wir uns gegenseitig Challenges stellen und wo wir einfach auch mal Dinge ausprobieren. Ja? Wir haben alle möglichen Formen von Diäten schon ausprobiert. Eine der krassesten Sachen sicherlich, dass wir uns eine Woche lang nur von Orangen ernährt haben. Oder auch einfach mal so viel Karottensaft trinken, wie nur irgend möglich. einfach zu gucken, welchen Einfluss hat das? Das sind alles Dinge, wo man sagt, für einen Orthonormalverbraucher, was soll das bringen? Und genau das ist die Frage. Was bringt das? Was bringt es einem Profisportler, einem Leistungskörper, wenn du gewisse Dinge einfach mal veränderst? Kannst du mehr Leistungsfähigkeit abrufen? Und da wir natürlich diese Ernährungskonzepte auch immer aus wissenschaftlich validierten Themen nehmen oder halt auch entsprechend aus Sporterfahrung, ist es für uns einfach mal wichtig, solche Dinge selbst auszuwählen und zu gucken, was davon funktioniert gut. So auch dieses Jahr. Das heißt, mein Ernährungskonzept ist ja schon sehr, sehr fein Ja, Du kennst vielleicht die Weihnachtsfolge von 2017, wo ich ja mein Ernährungskonzept auch geteilt habe. Das ist schon wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level. Das heißt, die Frage war, was kann ich jetzt überhaupt noch verändern? Wie kann ich das noch weiter optimieren? Wie kann ich noch die letzten paar Prozentpunkte rausholen? und Was ganz spannend war, er hat mir eine Diät vorgestellt, die Wüstenläufer genutzt haben. Das heißt wirklich Extremsportler, die mehr als einen Marathon durch die Wüste laufen. Und das Spannende dabei ist, es geht darum, dass so wenig Kalorien wie möglich zugeführt werden und der Leistungskörper aber trotzdem die Chance hat, alles abzurufen, was notwendig ist. Und für mich war dabei interessant, dass die Diät grundsätzlich relativ einfach war. Verzicht auf Zucker, Trennkost und komplett vegane Ernährung. Das war jetzt etwas, was für mich doch eher neu war, da ich zwar sonst relativ wenig Fleisch esse, aber natürlich auch ein hohes Pensum an Milchprodukten habe. Das auf Null zu setzen und jetzt auf andere Milchsorten auszuweichen, das war eine wirkliche Challenge, muss ich wirklich sagen. Ich habe das durchgezogen, jetzt ein äh, bisschen mehr als 30 Tage und. Das Ergebnis war für mich katastrophal. Ich habe in der Zeit sieben Kilo abgenommen, was bei mir insofern schwierig ist, weil ich habe halt kein Körperfett, das heißt es waren wirklich Muskeln, die ich dort abgenommen habe und mein Immunsystem hat es so dahingerafft, dass ich das erste Mal seit zehn Jahren wirklich krank geworden bin. Und krank heißt bei mir, dass ich zwar trotzdem lebensfähig bin und mich nicht einmurmeln muss und äh, die ganze Woche auf der Couch rumliege, aber ich war wirklich körperlich in einem so schlechten Zustand, dass ich keinen Sport machen konnte. Und das ist ein Punkt, das hatte ich wirklich sehr, 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 sehr lange nicht. Also ich habe versucht mich zurückzuerinnern, es sind auf jeden Fall über zehn Jahre, dass ich mal aufgrund körperlicher Beeinträchtigung keinen Sport machen konnte. Und da muss ich für mich einfach sagen, da musste ich jetzt die Schraube zurückdrehen, weil das Programm ist eigentlich auf drei Monate ausgelegt. Das habe ich einfach nicht geschafft. Ja? Das heißt, ich habe jetzt nicht angefangen, wieder Milchprodukte zu mir zu nehmen, aber zumindest äh, tierische Sachen wieder, beispielsweise wie Ei oder Fisch, damit ich einfach dort ein Stück weit wieder rauskomme. Und das habe ich jetzt auch festgestellt nach einer Testphase, ich brauche einfach auch wieder diese Milchprodukte. Für mich und für mein Ernährungskonzept hat das vorher einfach besser funktioniert. Dennoch habe ich etwas aus dieser Diät gelernt, denn was ich extrem spannend fand, du kannst dich grundsätzlich extrem leicht vegan ernähren. Es gibt so viele tolle Angebote da draußen und ob es jetzt der Verzicht ist, beispielsweise jetzt auf verschiedene Milchprodukte, es gibt genügend Alternativen und eine Sache, die ich für mich auch absolut hier in den Vordergrund stellen muss, es ist eine Frage, ob du aus ethischen Gründen Veganer bist oder halt wirklich, weil du es körperlich vielleicht möchtest, weil es dein tieferer Wunsch ist. Ich halte persönlich sehr, sehr wenig von diesen ganzen Ersatzprodukten, das heißt Analogkäse, Ersatzkäse oder Ersatzschnitze oder solche Sachen, weil das musste ich auch feststellen, dort sind häufig so viele nicht natürliche Stoffe drin, dass es aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, sich vegan zu ernähren. Und eine Sache, die ich auch festgestellt habe, ich kenne keinen Veganer, der es schafft, wirklich komplett ausgeglichen sich zu ernähren, ohne Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und da muss ich für mich sagen, da nutze ich lieber wirklich die natürlichen Stoffe, die die Natur entsprechend zur Verfügung stellt, um dort einfach eine voll für mich ausgewogene Ernährung zu haben. Ein weiterer Punkt, der nicht funktioniert hat, und zwar Businesspartnerschaften. partnerschaften ja? Das heißt, 2018 habe ich verschiedenste Projekte gemacht. Und... Eines dieser Projekte hat für mich einfach nicht mehr funktioniert. Es hat mich sehr, sehr viel Energie gekostet und ich habe einfach festgestellt, dass die Partner, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, einfach andere Ziele haben, unterschiedliche Zielrichtungen und auch unterschiedliche Arten. Und für mich war einfach die Frage, bringt es das, dass wir uns gegenseitig immer wieder versuchen, auf, auf das Level des anderen zu bewegen oder muss man einfach mal der Wahrheit ins Gesicht sehen und feststellen, dass man dort einfach zu unterschiedliche Vorgehen hat, zu unterschiedliche Zielrichtungen und ich für mich muss einfach sagen, ähm, der zweite Punkt war für mich der entscheidende, dort einen harten Cut zu machen, zu sagen, okay, ich bin nicht bereit, dort weiter Energie zu investieren, denn es hat mich 2018 sehr, sehr viel Energie gekostet, ja, es hat mir auch viel Positives gebracht, aber am Ende des Tages glaube ich persönlich, dass für alle Beteiligten das Beste ist, wenn man dort getrennte Wege geht. Und da kann ich sagen, das war emotional sehr, sehr schwierig. Damit habe ich mich lange umhergetragen, weil natürlich ist sehr viel Positives auf dem Weg passiert. Es waren dort viele Themen, die mich auch begeistert haben. Aber auf der anderen Seite muss ich für mich auch einfach feststellen, dass es schwierig ist, Menschen von Grund auf zu ändern. Ich werde mich nie von Grund auf ändern können. Andere Personen werden sich nie von Grund auf ändern können. Man kann ein paar Prozentpunkte verändern, aber nie das Gesamte, was schon über Jahre gewachsen ist. Und das ist auch überhaupt nicht notwendig. Da gilt es halt einfach wirklich zu prüfen, macht es Sinn? Und wenn man für sich einfach feststellt, dass es keinen Sinn macht, dann muss man manchmal auch bereit sein, diesen Schritt zu gehen. Denn, und das habe ich für mich in 2018 wirklich gelernt und jetzt auch 2019 umso mehr bestätigt bekommen, wenn man sich von den Dingen befreit, die einen irgendwie auch zurückhalten, die einen festhalten, dann wird neue Energie freigelegt. Und das, finde ich, ist einfach das Notwendige für alle Beteiligten, auch wenn es schön war, auch wenn es schöne Momente gab, wenn es einfach zu anstrengend war und der Sieg einfach zu viel gekostet hat, dann noch dieser Wahrheit ins Gesicht zu blicken und dann die Entscheidung zu treffen. Denn danach fühlt es sich in der Regel viel, viel besser an und manchmal trifft man sich auch an anderer Stelle wieder und kann dann die gemeinsame Zeit auch als Grundlage nehmen. Der dritte Punkt ist, ich habe ein neues Coaching-Projekt ins Leben gerufen, habe dort äh, mit einem neuen Partner zusammen auch intensiv daran gearbeitet, diese Dinge auf den Weg zu bringen, wo es um einen wirklichen Tiefgang ging und unternehmer äh, Unternehmer nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level abholt. Doch, und das äh, war auch für mich nochmal ein Stück weit neu, mein Partner hat schon von Beginn an so ein bisschen kenntlich gemacht, äh, dass er nicht genau weiß, ob das der richtige Zeitpunkt ist, weil das zwischen den ganzen anderen Projekten, die er hat, nicht so wirklich äh, mit reinpasst. Und am Ende des Tages, jetzt bevor wir quasi richtig in die Promo Phase gegangen sind, hat er mir dort gesagt, dass es einfach für ihn jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und da muss ich für mich auch einfach sagen, ich bin dort jemand, der sehr, sehr pusht, der immer wieder Gas gibt, der natürlich das Ziel erreichen will und manchmal auch über diese leisen Stimmen hinweggeht, manchmal auch über dieses leichte Bauchgefühl. Und das war an der Stelle ein wirklicher Fehler von mir, das muss ich äh, ganz klar sagen. Natürlich wollte ich, dass wir gemeinsam dieses Konzept umsetzen. Natürlich wollte ich die Ergebnisse sehen, die wir in den Unternehmern auslösen können. Doch am Ende des Tages muss es natürlich in einer Partnerschaft immer für beide Seiten passen. Und da ist es wichtig, sich auch wirklich zurücknehmen zu können. Und ich habe für mich an der Stelle halt auch einfach nochmal gelernt, dass es umso wichtiger ist, selbst zu prüfen, okay, wie sehr will ich das wirklich und natürlich auch das in seinem Gegenüber zu prüfen, wie sehr möchte derjenige das. Und wenn man dort nicht wirklich auch auf einer Linie ist, wenn man dort nicht das gemeinsame Feuer hat, dann ist es gut, so etwas auch im Vorwege festzustellen. Denn umso einfacher, wenn man das im Vorfeld weiß und dann nicht im Nachgang irgendwie in Schwierigkeiten kommt. Der vierte Punkt ist, der bei mir, sagen wir mal, so bedingt geklappt hat, <lacht> ist das ganze Thema medienfrei. Ich habe mir das Ziel gesetzt, auch vor allem aufgrund des Buches der vier stunden woche von Tim Ferriss, einfach mal komplett medienfrei zu sein. Eine Woche lang keine Informationen zu konsumieren. Keinen Podcast, kein Buch, kein Video, kein gar nichts. Nichts, was von außen auf mich einprasselt, das alles mal auf Null zu setzen. Das hat im Großen und Ganzen relativ gut geklappt. Also ich muss sagen, ich habe nicht 100% geschafft. Hier und da hat sich doch das ein oder andere kleine Video vielleicht mit eingeschlichen. Aber was ich einfach sehr, sehr spannend fand, wie viel Ruhe man hat, wenn man sowas einfach mal macht. Also für mich ist das wirklich absolut extrem gewesen, denn natürlich produziere ich extrem viel Content und äh, nehme dadurch auch sehr, sehr viele Dinge auf. Gerade aus meinem Umfeld kommen dort viele Dinge, die an mich herangetragen werden. Das alles eine Woche lang auf null zu setzen, aber auch natürlich, wenn Sachen gepostet werden, dann nicht der Gier zu verfallen, auch mal zu schauen, Mensch, wie läuft das gerade, ähm, was sind so die Reaktionen, was sind vielleicht auch andere Beiträge, die gerade gut laufen äh, von Berufskollegen. Das war wirklich sehr, sehr hart. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz geschafft. Also ich würde sagen, ungefähr so 90% Zielerreichung. Was ich mir aber auf jeden Fall daraus mitgenommen habe, war, wie wichtig es ist, auch wirklich mal die Geräuschkulisse runterzufahren. Dass es nicht notwendig ist, immer was im Ohr zu haben, immer was zu hören, immer wieder Inhalte zu konsumieren, sondern wie wichtig es auch ist, dass man wirklich mal Ruhe hat. Und auch mal ohne Kopfhörer einen Spaziergang zu machen, auch mal einen Weg von A nach B zu machen, wo nichts an ist, wo nichts läuft. Und für mich das größte Learning auf jeden Fall, das Ausschalten von Musik. Das muss ich sagen, das war für mich wirklich enorm, denn das habe ich wirklich eins zu eins geprüft. Ich habe geguckt, wie schnell schaffe ich es, Arbeitsergebnisse zu liefern, wenn keine Musik an ist und wie schnell schaffe ich es, dieselben Arbeitsergebnisse zu liefern, wenn Musik läuft. Und egal, wie motivierend die Musik für mich war, egal, was es mir gebracht hat, ich für mich kann wirklich feststellen, dass ich in der Regel 60 bis 70 Prozent schneller war, wenn einfach keine Musik im Hintergrund lief. Keine Arbeitsmusik gar nicht, sondern einfach nur Ruhe. Das Einzige, wo ich jetzt tatsächlich noch regelmäßig Musik höre, ist beim Training. Das heißt, wenn ich mit meinem BMX unterwegs bin, weil es einfach auch für mich ein besseres Gefühl ist. Das habe ich festgestellt, als ich ohne Musik trainieren musste. Das war für mich der härteste Einschnitt. Aber auch regelmäßig darauf zu achten, wie viel Bildschirmzeit hat man, welche Videos guckt man sich an und immer zu wissen, dass die Lebenszeit begrenzt ist. Also bin ich gerade bereit, diese drei, vier, fünf Minuten zu investieren, um mir das anzugucken, bringt es mir so viel mehr an der Stelle. Und da muss ich einfach für mich sagen, ganz oft ist das nicht der Fall und es ist nicht wert, diese Zeit zu investieren. Und der fünfte Punkt, natürlich haben auch viele Dinge geklappt. Das heißt, ich habe mir aus all den Dingen, die nicht geworden sind, wo ich das Gefühl hatte, dass ich gescheitert bin, auch etwas mitgenommen. Und da kann ich einfach nur auch wirklich aufrufen, prüfe das einfach auch mal für dich ab. Guck, was alles nicht geklappt hat und ziehe deine Lehren daraus. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Die Rückschläge sind notwendig für deine Weiterentwicklung. Und ich bin so ein Mensch, ich treibe mich immer wieder in diesen Zwang der Selbstoptimierung und mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Für Außenstehende ist es natürlich, mein Gott, warum machst du das? Warum musst du immer noch wieder ein paar Prozentpunkte rausholen wollen? Mir bereitet das unglaublich viel Freude und jeden Tag ein bisschen besser werden zu wollen, das ist einfach auch etwas, was mir ein Stück weit in die Wiege gelegt ist, was sich bei mir entwickelt hat. Und das kann ich dir an dieser Stelle wirklich nur mitgeben. Lass auch mal Dinge zu, die nicht klappen. Lass Dinge zu, die nicht funktionieren. Denn daraus wirst du dein Lernen ziehen und kannst daraus auch ableiten, was für dich umso besser geht. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, gib dir die Chance, Fehler zu machen und zu scheitern. Denn auch diese Niederlagen sind notwendig, damit du für dich einfach realisierst, wie gehst du damit um. Und dann weißt du auch, wie du zukünftige Challenges für dich gestalten kannst. Und, das kann ich dir auch wirklich mitgeben, hier und da eine kleine Challenge, egal wie groß oder klein sie ist, macht auf jeden Fall Sinn, damit du den Hintern hoch bekommst und dich selber auch mal wirklich wieder außerhalb deiner Komfortzone bringst. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, suche die Bereiche, in denen du wirklich besser werden willst. Zweitens, setze dir extreme Ziele. Und drittens, prüfe, wie weit du gekommen bist. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 177. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh auf reikhane.de podcast. Auf Facebook und Instagram findest du mehr von mir. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.